0: Hello à toi Je suis hyper contente de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Je suis particulièrement contente parce que, pour la première fois, j'ai décidé bah, de te d'aborder un sujet vraiment très très coaching. On va parler technique de coaching. Et pourquoi c'est la première fois En fait, je pense que je n'osais pas forcément le faire, alors que, bah clairement, ça pourrait être, je pense, un sujet qui vous intéresse. Mais euh, quelques petites croyances limitantes... Un peu de syndrome de l'imposteur. Je suis pas formatrice non plus en technique de coaching. Ça fait pas mille ans que je suis coach. Et je pense qu'il y a une partie de moi qui n'osait pas parler de ces sujets-là, alors que, bah, en vrai, c'est hyper cool que j'ai appris beaucoup de choses dans mes différentes formations et que je pense que ça peut aussi beaucoup vous servir et, euh, et, et vous permettre de continuer d'améliorer. Euh, votre manière de coacher, de continuer finalement bah, de grandir dans vos méthodes de coaching et c'est pour ça que euh, j'ai décidé de vous faire cet épisode où je vais vous partager les 5 questions de coaching qui pour moi sont les plus puissantes à poser à vos clients. Ce qui m'a donné envie aussi de, de faire cet épisode, c'est que je sors tout juste de mon dernier week-end dans l'école de coaching de David Laroche et, euh, et voilà, ça a été un, encore un, un deux jours incroyables. ça a duré deux ans en tout, donc c'est une école hyper longue mais qui est incroyable et qui m'a énormément apporté dans ma pratique qui m'a permis vraiment de, de comprendre mon coaché, de comprendre les enjeux à un niveau bien différent. Dans ma posture aussi de coach, ça a changé énormément de choses. Et voilà, j'avais envie de, de vous partager les questions que j'ai appris dans cette formation qui pour moi en fait sont les questions les plus importantes et les plus impactantes. Une des premières questions ultra impactantes que tu peux poser à ton client, à ton coaché et qui peut faire toute la différence, c'est quel est réellement le problème En fait, ce qui se passe, et je pense que vous l'observez aussi hyper souvent, c'est que votre coaché, il arrive avec une situation, une problématique, et quand on creuse la réalité, qu'on pose des questions pour mieux comprendre la situation et mieux comprendre ce qui se joue vraiment pour la personne, on se rend compte, en général, qu'il y a un problème plus profond qui se cache. Alors pas forcément profond dans le sens euh, dur, mais en tout cas sous-jacent. Et c'est souvent le vrai problème et c'est souvent le cœur du problème. Donc, moi, ce que j'aime demander, c'est justement, voilà, on pose la première question de OK, bon, bah, comment je peux t'aider dans ton coaching Sur quoi tu as envie d'avancer aujourd'hui On pose un peu les attentes. À partir des attentes, on va aller creuser la réalité, comprendre un peu mieux la situation. Et une fois qu'on a ça, c'est quel est réellement le problème Ou alors, en fonction de la situation, une petite variante qui marche bien aussi, bah, du coup par rapport à tout ce que tu m'as dit, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi Et cette question, elle est hyper précieuse. Donc peu importe le sens dans lequel vous la posez, quel est réellement le problème, ou qu'est-ce qui est vraiment important pour toi, une fois que vous avez fait le point sur la situation, ça va permettre vraiment à votre coaché de choisir par lui-même et démêler par lui-même, vu qu'il vient de tout poser finalement, bah, qu'est-ce qui est réellement important. Et en général, c'est pas ce pourquoi il est venu. Et c'est d'ailleurs pour ça que le mot « réellement » a autant d'importance. C'est que ça va lui permettre de, de façon induite, évidemment, de chercher à comprendre quel est vraiment le problème. Et pareil, de l'autre côté, euh, c'est bien de demander qu'est-ce qui est important pour toi, mais le « vraiment » important pour toi, le simple fait d'utiliser ce mot vraiment, ça fait une grosse différence dans la tête du coaché donc voilà, ça c'était la première question que j'adore, qui est plutôt du coup une question de début de coaching, quand vous avez posé l'objectif, que vous avez commencé à clarifier la situation. Euh, ça c'est une question qui permet euh, finalement derrière d'enchaîner et de partir sur le sujet et d'aller creuser derrière bah, voilà, sa, sa croyance par rapport à ça, sa carte du monde pour pouvoir bah, lui permettre de prendre de la hauteur sur la situation, de voir les, les choses sous un autre angle et de euh, finalement trouver par lui-même la solution à son problème. La deuxième question que j'adore poser, qui finalement quelque part vient un peu à la suite de la première question que je vous ai partagée, c'est qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là Cette question-là, elle amène tout droit au bon endroit, c'est-à-dire les émotions et ce qu'on ressent. Et globalement, en fait, elle ramène vers notre cœur. Et le fait de poser cette question et de chercher à comprendre vraiment en fait ce qu'elle vit cette personne, comment elle perçoit la situation, est ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle par rapport à la situation et aux faits, ça va vous permettre en fait d'accéder à son cœur. Et en coaching, on obtient beaucoup plus de résultats quand on s'adresse au cœur, plutôt que quand on s'adresse à la tête. Et forcément, un coaché, s'il reste dans le mental, euh, bah, ça ne fonctionne pas, et on n'obtient pas les bonnes réponses, les vraies réponses dans le mental, ce sont des réponses avec euh, voilà, les peurs, etc. Et le fait de poser la question de qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là, d'aller creuser et de, de permettre de mettre des mots sur ce qu'il ressent et ensuite sur ce qu'il veut, euh, ça vous permet vraiment d'atteindre aussi un niveau de coaching qui est assez différent, donc vraiment c'est hyper important pour moi et ça fait partie des questions clés de ramener en fait sur le ressenti pour pouvoir faire le lien et, et pour pouvoir plus facilement derrière encore une fois transformer ce qu'il qu ressent et transformer ses croyances etc. Donc, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là C'est aussi une question pépite euh, que j'adore poser à mes clients. La troisième question, alors celle-ci, c'est justement, bon bah voilà, on y voit un peu plus clair sur la situation, on a compris le cœur du problème, on a trouvé quelles sont les croyances limitantes qui l'empêchent de, de, de finalement euh, bah, trouver la solution, atteindre ses objectifs et il y a une question que j'adore poser quand vous décelez une croyance limitante, et on en décèle tout le temps des croyances limitantes, mais la croyance limitante qui a finalement le plus d'impact sur sa situation, quand vous accédez à cette croyance limitante-là, la première question que j'aime poser, c'est « comment tu le sais ?» Et pour moi, c'est une question qui peut sembler banale, mais quand vous êtes face à quelqu'un qui a une croyance, la meilleure question à poser pour démarrer, c'est « comment tu le sais ?» Il va se passer deux choses. Soit euh, la personne tient beaucoup à sa croyance, et y croit beaucoup, et donc elle va tout de suite en fait avoir une réponse spontanée à donner, et euh, elle va tout de suite avoir une explication à donner. Soit la personne elle est déstabilisée, ce qui arrive le plus souvent, et dans ce cas-là, bah, en fait, elle va commencer à remettre en question ce qu'elle croit vrai. Si jamais vous êtes là, vous allez pouvoir continuer à creuser. Euh, ça, euh, voilà, je trouve que c'est la première étape qui fonctionne hyper bien pour commencer à mettre du doute dans la croyance et après on va aller creuser. Si jamais, elle vous répond du tac au tac. Euh, c'est que donc elle, elle tient beaucoup à sa croyance et ça arrive aussi. Dans ce cas-là, laissez-la répondre et partager son avis et demandez-lui s'il est possible qu'il existe un exemple ou plusieurs exemples qui euh, finalement quelque part contredit ce qu'elle croit ou qui prouve le contraire de ce qu'elle croit en fonction de ce qu'elle vous a dit. Je ne sais pas si vous me suivez, mais l'idée c'est vraiment de lui demander si juste, et le peut-être est très important pour, dans ce cas-là, hein, le fait de dire est-ce qu'il est possible, est-ce que peut-être il y a des exemples qui finalement iraient à l'encontre de ce que tu me dis et de ce que tu crois parce que peut-être, en fait, il va permettre de ne pas braquer le coaché, mettre beaucoup de nuances. Et la nuance, c'est très important dès qu'on est dans l'ordre des croyances parce que euh, plus on va mettre de la nuance, plus, en fait, on va quelque part adoucir le coaché et en même temps, on va ramollir la croyance. C'est vraiment ça l'objectif, pour permettre de transformer une croyance, surtout des croyances imitantes très ancrées, du type identitaire, du type je ne suis pas assez, etc. Dans ce cas-là, c'est vraiment hyper important euh, d'y aller en douceur. Et la douceur, ça commence plutôt que de demander en frontal... Euh, bah, quels sont les exemples dans ta vie euh, où cette croyance s'est avérée fausse On va y aller en douceur. Est-ce qu'il est possible que pour certaines personnes, dans certains contextes, eh bien finalement, ce que tu me dis, ça s'est pas passé, et pour eux, il s'est passé le contraire et c'est là en fait où on commence à instaurer vraiment le doute et c'est pour ça que cette question de comment tu le sais, pour moi elle est hyper précieuse et c'est un peu voilà, la question que j'utilise quand je sens que ça y est, on est arrivé sur le cœur du sujet et sur la croyance qui le limite le plus et, euh, et que je sens qu'en travaillant sur cette croyance-là, ça va vraiment permettre d'offrir une nouvelle vision euh, à mon coaché de sa problématique. La quatrième question, euh, vous l'aurez compris, j'ai posé des questions, je ne vous l'ai pas dit au départ, c'est vrai, mais j'ai vraiment cherché à construire les questions dans l'ordre dans lequel elles apparaissent quand on fait un coaching. Et donc là, la quatrième question, en fait, on arrive dans une étape du coaching où en général, voilà, on a compris la, la croyance, on l'a identifiée et où on va chercher un exemple dans son passé qui illustre pour lui cette croyance et ce qu'il a cru vrai depuis toujours. Donc à partir de son vécu, de son histoire et, euh, et de, des épisodes de sa vie qui ont ancré cette croyance, parce qu'il faut bien comprendre un truc, une fois qu'on a la croyance, pour vraiment aller la débloquer, il faut aller vraiment comprendre ce qui s'est passé en fait dans la tête de notre coaché, et pour ça il nous faut un exemple. Il nous faut un exemple où ce qu'il a cru vrai, euh, ça a été marqué dans son esprit de manière importante. En général, c'est des souvenirs, souvent, vous allez voir que souvent, votre coaché, il vous ramène à des souvenirs de l'enfance, parfois l'adolescence, mais des moments où il a été marqué par ce qu'il a vécu et qui a finalement construit sa croyance. À partir de là, on va aller décrypter ce qui s'est passé pour mieux comprendre, mieux se mettre dans sa tête. Et là, c'est là d'ailleurs où toute la magie du, du coaching opère, et c'est ça qui est le plus beau, c'est de poser cette question. C'est quoi l'opportunité dans cette situation qu'est-ce qui, en d'autres termes, euh, qu'est-ce qui t'a rendu service en ayant vécu ça Et c'est hyper intéressant d'aller voir euh, ce, que, ce que la personne n'a pas encore vu, en fait, cette question. Et, et je pense que si je devais choisir, ce serait vraiment ma préférée, celle-ci ou la, ou la dernière, parce que en, là, on arrive en fin de coaching, et du coup, c'est vraiment des questions qui permettent bah, voilà, d'intégrer en profondeur, euh, finalement, le, le, le changement de prisme, le changement de croyance, voilà le fait de, de voir une situation qu'on a toujours vue d'une seule et même facette, de l'avoir de l'autre facette. Donc cette question-là, pour moi, elle est précieuse justement pour ça, parce que pour moi, c'est la question qui va permettre à la personne de vraiment prendre de la hauteur sur la situation, de vraiment prendre du recul, et de voir des choses qu'il n'avait pas vues depuis toujours. Et, et c'est beau, parce que quand on arrive vraiment à aller sur des croyances identitaires, euh, C'est là où, où on se rend compte que, bah, finalement, euh, se défaire de ce qu'on a cru vrai, réussir à voir qu'il y avait une autre facette de la réalité qu'on ne voyait pas, ça aide énormément. En fait, ça, c'est, euh, d'ailleurs, c'est un exercice qu'on a fait dans, dans l'atelier euh, Mindset que j'ai organisé la semaine dernière. Si jamais vous voulez le replay, franchement, euh, je vous le donnerai. Faites-moi un petit message sur Instagram à à laquelle, enfin, le replay sera encore disponible 48 heures au moment où l'épisode de podcast va sortir. Donc, si vous avez envie d'avoir le replay, faites-moi un petit DM parce que c'est le deuxième exercice qu'on fait dans l'atelier Mindset. Je ne vais pas rentrer dans le détail du détail là dans cet épisode de podcast, mais il y a un truc, un exercice très très fort que David Laroche nous a appris et que lui maîtrise à la perfection, euh, qui consiste à permettre à la personne de voir ce qu'elle ne voyait pas, en fait de voir la face cachée de la situation. Quand vous vivez une situation que, que vous voyez comme une situation douloureuse, c'est parce que vous percevez plus d'inconvénients à cette situation que d'avantages. Euh, je vous donne un exemple, si vous vous faites quitter et, et que c'est douloureux, en général quand on se fait quitter c'est douloureux, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi cet exemple-là, bref, euh, si vous vous, euh, par exemple, si, si vous vous faites quitter, plaquer, bref, euh, dans ces cas-là, vous percevez évidemment la situation comme plus d'inconvénients que d'avantages. Et en fait... L'idée, et, et, et c'est vrai, avec le recul, on s'en rend compte, effectivement, quelques mois, quelques années après, bah souvent, ce qu'on se dit, c'était que c'était la meilleure chose qui pouvait nous arriver, de nous faire larguer, et qu'en en fait, c'était un con. Bon, et ben ça, en fait, l'idée, euh, c'est d'y accéder le plus rapidement possible, et d'être capable de vous entraîner, vous, mais même pour vous, pour, pour le personnel, mais en tout cas, d'aider le coacher à voir tout ce qu'il n'avait pas vu jusqu'à présent, et voir en fait tout ce que ça lui apporte de positif. Et c'est à ça où cette question elle est puissante. C'est quoi le cadeau caché derrière hein? C'est aussi ça la question finalement. C'est quoi l'opportunité que tu as eue grâce à ça que tu n'avais pas vu jusqu'à présent En quoi finalement c'était la meilleure chose qui pouvait t'arriver C'est ça toutes les questions à poser mais qui viennent permettre à la personne de voir ce qu'elle n'avait pas vu jusqu'à présent. Et je suis obligée d'enchaîner direct avec la dernière question parce que pour moi elles sont vraiment liées dans le processus de coaching. C'est d'associer à à la valeur. La dernière question c'est, et quelle valeur ça a pour toi ça Ça a quelle valeur pour toi Alors évidemment c'est une question qu'on peut poser n'importe quand, celle-ci pour le coup c'est un peu une question de joker à poser n'importe quand parce que plus vous allez comprendre ce que votre coaché euh, a comme valeur, ce à quoi il est attaché etc, plus on a une carte du monde qui est claire et en fait l'idée justement c'est de relier euh, tout ce que la personne a vécu à ses valeurs. Et L'idée c'est d'aller voir en quoi justement ça lui a rendu service par rapport à ses valeurs, en quoi ce qu'elle a vécu au départ comme quelque chose de négatif ou alors ce qu'elle a cru au départ comme étant un problème, typiquement le « bah je ne suis pas assez » ou ce genre de, de problème vraiment identitaire ou, ou d'autres hein, d'ailleurs. Et bien cette question de quelle est l'opportunité dans cette situation associée aux valeurs que ça a pour elle, ça va vraiment en fait lui permettre de voir en quoi... L'épreuve qu'elle a vécue, ça lui a permis de nourrir ses valeurs hautes. Et finalement, en fait, à partir du moment où on voit en quoi ça nous a servi, en quoi ça nous a nourri, on se réconcilie avec notre passé, on se réconcilie avec nos croyances, et surtout, on s'en libère, on s'en détache. Et c'est le meilleur moyen pour casser des croyances qui sont très très ancrés, qui, qui vous semblent parfois difficiles à casser. Moi je le vois, j'en ai eu euh, avant des, des... encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, mais euh, euh, au début de mes tout premiers coachings, ben, je me disais euh, voilà, je, je sentais que la personne intellectuellement, elle comprenait l'idée que oui, peut-être que c'est pas totalement vrai, mais dans les faits elle le ressentait pas vraiment. Et quand elle arrive à elle même, voir toute la face de la situation sur ce qu'elle vit actuellement, mais qu'on se le dise en général, on, pour qu'un coaching soit vraiment intense et puissant, on ne travaille pas sur la situation actuelle. On travaille sur un exemple passé qui a construit ses croyances vis-à-vis -vis de sa situation actuelle. Et c'est pour ça que c'est encore plus puissant, parce que ça permet vraiment euh, d'aller transformer en profondeur et d'avoir des changements ultra, ultra, ultra impactants. Donc voilà, ce sont vraiment pour moi la crème de la crème des questions à poser quand vous êtes en coaching et Mettre cette finesse là, vraiment garder ces questions là en tête, ça va vraiment vous permettre d'aller encore un cran, un cran plus loin, et puis même pour vous, je vous invite vraiment à vous poser ces questions là, moi je sais que bah, finalement euh, le cerveau c'est un muscle, donc plus on s'entraîne à se poser des questions, plus on s'entraîne à voir la face cachée d'une situation, etc. etc plus en fait tout ce que vous vivez, vous le vivez de manière sereine. Donc toutes ces questions, elles sont importantes aussi à nous poser, à nous. Et plus on est entraîné quelque part à fonctionner comme ça, plus vous êtes euh, plus c'est un entraînement en fait pour vos coachings. Voilà, je suis vraiment hyper contente d'avoir partagé ça avec vous. Ça faisait hyper longtemps que j'avais envie de le faire. Donc, euh, donc j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous pensez que... Enfin, si vous avez des... des copains coach, des collègues qui euh, ont du mal à se sentir totalement à l'aise dans leur posture de coach etc. N'hésitez pas à leur envoyer cet épisode de podcast et surtout n'hésitez pas à me faire votre retour sur cet épisode parce que pour moi c'est une sortie de zone de confort plus 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 donc je serais trop contente d'avoir euh, votre avis, savoir si ça, vous, si ça vous a plu et pouvoir bah, peut-être continuer de vous proposer des épisodes de ce genre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je te souhaite comme d'habitude une belle journée, soirée, peut-être même nuit, en fonction de l'heure à laquelle tu écoutes ce podcast, et je te dis à la semaine prochaine C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que l'épisode t'a plu, si tu l'as aimé, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à le partager autour de toi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et n'oublie pas que tout est possible avec de la passion et du passage à l'action